0: 九年初，台湾有家公司计划拍摄一套文学纪录片。两年后，由陈传兴、陈怀恩、杨立州、林庆杰、温之怡等五位台湾导演执导的文学纪录影片，他们在导演写作正式与观众见面
1: 。六部影片
0: 分别是以林海音为,为主题的《两地》，以周梦蝶为主题的《画城再来人》，以余光中为主题的《逍遥游》，以郑愁予为主题的《如雾起时》。以王文兴为主题的《寻找被害的人》，以及以杨梦为主题的《朝向一首诗的完成》，他们在岛屿写作，在时间的尺上刻下刻度；他们在岛屿写作，挥洒出灿亮灵魂的光芒；他们是岛屿的灯塔，高举着永恒的火炬。六位文学大师的创作灵魂，五位电影导演的生命追寻。成就了这份二十一世纪台湾文坛的重要文学纪录，也是影坛深刻的文学电影。与您一起分享林海音《两地》。一九四八年，临近年末，风雨飘摇中，林海音置身于一百多万人中，踏上了从上海去台湾的中心轮。第一次离开台湾的那一年，林海音五岁，父亲因为不堪忍受日本的殖民统治。举家从台湾搬迁到北京。二十五年后，林海英跨海还乡，父亲已经在北京去世，身边陪伴她的是丈夫夏承楹和三个孩子。在台湾生活了十二年后，林海英出版了《城南旧事》，她以一个儿童的视角打量着北京城南的风物情韵，是家国记忆，更是个人命运的记录。二零零九年的夏天。在新加坡参加纪录片大会的杨立周接到了拍摄林海音纪录片的邀请。在纪录片拍摄之初，杨立周感到庆幸，因为林海音是整个他们在岛屿写作系列纪录片中唯一一位不在世的作家。那么多的大师都健在，在拍摄过程中一定会受到他们的影响。杨立周以为可以自由发挥，可当他开拍的时候，才发现林海音在文学创作。以及做一个编辑最高峰的那个阶段，并不是一个所谓的录像发达的时代。当时，杨立周只看过林海音的《城南旧事》，抓不到一个方向，如何在影片里追溯这段历史？一度，他去拍林海音的女儿和儿子，去拍林海音的学生，但大量的访谈会使影片过于乏味。直到他看到了林海音的散文集《两地》，《两地》比《城南旧事》晚几年出版。让导演震撼的是，这本书的书名不是“两地”这个词，而是“两”这个字，让他突然联想起来，他既是一位文学家，又是一个编辑。两次回到台湾，大多数时候都处在一个两两对望、两两相融的状态中。“两”这个字为影片打开更大的空间，是在2009年秋天，恰逢林海音的女儿夏祖丽回北京探亲，他通知了杨立周，杨立周来不及多想。就匆忙带着团队赶过去拍摄，那是奥运的第二年，很多的北京四合院胡同逐渐消失在历史的尘埃中，更不要说冬日里的骆驼队了。夏祖立和杨立洲在面目全非的北京南城里寻找林海英的足迹，还好林海英幼年生活过的胡同还在。胡同里一位老太太问他们两个找谁啊？夏祖立提到《城南旧事》。话还没有说完，老太太马上接话：“就是这儿了。”原来老太太就是《城南旧市中林先生家长工老王的女儿。老太太的名字叫秀珍。她从床下搬出来当年挂在胡同口的招牌“晋江会馆”，这是秀珍的母亲留下来的。她离世前曾经叮嘱秀珍要保管好这个招牌，说不定哪天林家的人就会回来。一九九零年。林海音也曾经回到北京，一次偶然的机会，林海音的儿子给杨立洲提供了这段北京探亲之旅的录像。看到录像，想到之前夏祖义的《回乡路》，杨立洲感动不已。这就不只是海峡两岸，也不只是新旧交替，不是男跟女，他有了时间的关系，甚至是生和死的关系。在电影里，夏祖立时隔二十年后重新走上母亲当年的探亲道路。巧妙的剪辑使母女二人仿佛在不同的时空中展开对话。更妙的是，林海音最著名的小说《城南旧事》是用动画的形式表现。杨立忠一开始并不想用动画，但他想到如今的年轻人越来越不喜欢阅读文字，而是喜欢观看影像，动画的表现。或许可以在很短的时间内吸引他们，透过动画的内容去理解故事到底是怎么回事，再透过故事让他们认识到人。杨立洲希望这部纪录片能够充当一把钥匙，让更多的人通过观看这部纪录片打开文学这间教室。如果林海音一直在文学创作领域，我们可能只会有一个非常棒的文学作者，人们看到的也只是多了几部文学作品。但他作为一个编辑，使我们获得了更多的文学作品。回望林海音的一生，杨立周最钦佩的是他的编辑身份。城南旧事出版之时，已经是林海音在《联合报》做副刊编辑的晚期了。城南旧事出版的第二年， 1 4岁的林怀民创作了首篇小说《儿歌》，刊登在副刊上，获得了30元的稿费。靠着这笔稿费，林怀民上了生平第一次舞蹈课。后来成为伟大的舞蹈家。同年，副刊连载了钟兆征的《鲁冰花》，这部作品至今仍然感动着无数读者。也是在那一年，余光中开始在副刊上发表文章。他住在台北城南，经常晚上步行十几分钟，把长篇诗文的译稿送到林海音家中。余光中回想往事，形容林海音是一位资深的美女加资深主编。两岸。按时间脉络呈现了林海音一生的文学事业，在他们在岛屿写作这六部电影的放映序列当中，两地排在首位。面对首映之后的盛赞，杨立周说：“城南旧事不是一本小说那么简单，而是一个文学时代的发生。”对于赞美，他深感惶恐，因为他始终觉得两地无法呈现完整的林海音的文学生涯。
1: 林海音先生讲过，他写《城南旧事》的时候，那些城南的童年的记忆纷至沓来，想拦都拦不住，是一种自然的生命的流淌。因为他几乎写的就是自己的童年真实的成长经历，加进了非常多的艺术的因素
0: 。杨立洲拍摄的林海音纪录片《两地》的完成，使林海音的一生得以回望，一辈人的命运再次被思考。从此岸到彼岸的跨越，两地的对望与思考。正是林海英奇人奇文最具分量的特质。在每一个地方，都是他的故乡。他永远不会漂流
1: 。偶然的我们相遇，变成了往年。我心底，纵然你将离我远去，又一想系你我心底
0: 。外面的世界不如想的那么好，也不是你想的那么坏。
1: 如果你有一心做太清的逍遥游行
0: 。一九四九年，二十一岁的余光中从香港到台湾之后，他几度赴美留学，任教于香港，最后落脚于高雄的中山大学。年少的余光中经历过动荡的岁月，从江苏到四川，再到厦门。导演陈怀恩回顾余光中的人生这些年，把拍摄余光中的这部文学纪录片命名为。《逍遥游》，与您一起分享他们在岛屿写作系列。余光中《逍遥游》，《逍遥游》也是余光中的一首诗作。他三十六岁写《逍遥游》的时候，正是人生最不逍遥的时刻。三十六岁的余光中刚刚经历了丧子之痛，之后赴美讲学，一个人身处他乡，然后周游于伊利诺、密歇根、宾夕法尼亚等四周。因此，《逍遥游》作为影片的潜台词，意在说明余光中漂泊的一生是如何的不逍遥。陈怀恩导演用七首诗串联起影片，每首诗领起一个章节的叙事。影片的开始是余光中的第一首诗《沙浮投海
1: 》。一个秋晴的黄昏，一少年坐在场巷紫金山的窗口，写下他的第一首诗。
0: 每一章节中穿插讲述余光中游历的故事和背景资料，这样散文化的叙述风格不难使人联想到侯孝贤。陈怀恩是侯孝贤电影《悲情城市》的摄影师，从1983年就开始跟侯孝贤合作，从长技起步，一路走来，协助侯孝贤拍摄过五部电影。陈怀恩在解释自己的拍摄风格时说：“他和侯孝贤会找到一件事。”让他站在比较客观的角度去把最深沉的感情传达出来。纪录片拍摄了两年，一直到现在，陈怀恩都觉得跟余光中的关系没有那么深入。在陈怀恩最初的印象里，余光中的诗文给他的感觉是一个很自由随意的人。可是接触之后才发现，余光中很严肃，他太有学问了，给人的压力很大。余光中并不是一个能够轻松的把学问给他人做交流的人。拍摄余光中给陈怀恩实实在在的压力，在一次座谈会上，学生问余光中对季贤的看法，余光中没有回答，然后反问学生季贤是谁，学生愣住了，余光中接着说：“是那个三十年不写诗了的季贤吗？季贤三十年前去美国后就不写诗了，但我还在写。”陈怀恩说：“这样直率的回答，使旁听的工作人员都听得一身冷汗。”这些经历使陈怀恩采取了迂回采访的方式。最初开始拍摄《逍遥游》时，陈怀恩和编剧整理了一些问题，让台湾年轻的诗人罗任林带着这些问题去访问余光中，想借着诗人之间的对话，使纪录片本身增添色彩。让陈怀恩没有料到的是，罗任林对余光中非常的尊敬，很多问题都不敢对余光中进行追问。这样的采访对影片并没有帮助。第一，时不刺激，太温和，好像只是把人们从书上看到的、网络上收集到的再说一遍而已。一方面，过去对余光中的采访太多了，陈怀恩的电影要想方设法的出新；另一方面，陈怀恩又担心拍出来的余光中没法受到大众的认可，因为如果不拿出一些特别的资料和信息，这样给别人就容易造成误会。令陈怀恩没有想到的是，结束了这次温和的采访之后。余光中就跟他说自己很忙，没有时间再接受纪录片的采访了。陈华恩这才明白，余光中理解的纪录片和自己理解的根本不是一个概念。余光中接受过无数次采访，无非都是两三天就结束，而纪录片《逍遥游》要延续两年之久。最终，陈华恩放弃了对观众的引导，开始寻找一种和余光中之间相处无关的东西。他们不断的提醒自己。回归影片创作的本质，就是要用影像来说故事。陈怀恩开始用剧情的方式安排《逍遥游》，甚至心虚的开始安排事件和设计人物。影片中，余光中坐着火车和朋友去垦丁海边旅行，在海边打太极、打水漂。陈怀恩坦言，这趟旅行是他设计出来的。这些设计让陈怀恩心虚，但好在这些画面并不做作。余光中很喜欢垦丁，还给同行的人讲解打水漂的要领，像个孩子一般的纯真自然。这些都是陈怀恩没有想到的
1: 。石头要扁，形状要圆。
0: 《逍遥游》里设置了一个虚拟的人物——青年余光中。青年人在他们在岛屿写作的海报上背对着镜头，面朝大海。电影中，在台北厦门街的巷子里。余光中看到青年的余光中向他走来，仿佛是游子回乡。后来，余光中在香港的座谈会上说：“当他看到影片这一幕的时候，心里想对年轻的他说，外面的世界不如想的那么好，也不是你想的那样坏。”两年的拍摄让陈怀恩对余光中有了更多的了解。事实上，最初拍摄他们在岛屿写作系列的时候。导演们对选中的文学大师都心怀敬畏。二零零九年初，导演们对如何下手还一头雾水，而制作单位的回答非常简单：目的就是给学生们进行文学教育，因为只有年轻人才会有机会去传承
1: 。我我希望余下来的岁月多写一点东西，多翻译一点东西。我现在正热衷于翻译济慈的诗，我希望有。更多时间从容地来推敲啊，来、哎、怎么样？嗯啊。
0: 把我放在极深的坑里，在黑暗的地方，在深处。在纪录片《被海的人意》一开场，是用法语介绍作家王文兴，话外音来自王文兴小说《嘉宾》的法文译者。导演林靖杰刻意营造一种语言的陌生感，就像大多数人读不懂王文兴的作品一样。一个多风的下午，一位满面愁容的老人。将一扇篱门轻轻掩上后，向篱后的屋宅投了最后一眼。王文兴比诗人余光中小十一岁，也毕业于台湾大学外文系。不同的是，余光中著作等身，让导演陈怀恩在一百多部作品中颇下了一番功夫；而王文兴到台湾后的四十年间，只出版了十部作品，其中轰动文坛的《家变》写了七年。被害的人上下册一共写了二十五年。一九七三年，台湾处于经济高速发展时期，随之而来的是社会进入了一个矛盾膨胀期。现代派文学风行一时，此时王文兴的《家变》出版，展示了现代家庭关系里的父子冲突，隐喻台湾社会里的父权衰败，被人们称为台湾一大奇书。导演林正杰。那个时候刚刚从辅仁大学毕业，回忆起当初读家变时的感受，仍然兴奋不已。王文兴在那个年代敢去批判中国五千年来的儒家孝道，他觉得王文兴太勇敢了。王文兴去挖掘孝道里让人感到不堪、不敢去碰触、比较黑暗的部分，赤裸裸的去切入。林俊杰在纪录片中设置了话剧的形式，这也是台湾第一次把家变排成舞台剧。林俊杰的兴奋之处在于，王文兴写这部小说的时候，也是按照舞台剧的概念在创作。你看到爸爸没
1: ？你进来问过三次了
0: 。他们在岛屿写作的五位拍摄导演中，只有林俊杰是写过小说的，也曾经获得时报文学奖散文首奖和联合报小说新人奖，同时也拍摄过电影《最遥远的距离》，在威尼斯影展上获过奖。凭着这一点。导演陈怀恩把林俊杰推荐给制片公司，让林俊杰去攻克最难的拍摄对象王文兴。可是王文兴的《被害的人》却没有那么容易让林俊杰兴奋。虽然导演自己也写过小说，有文学的底子，可林俊杰也承认，在拍摄王文兴之前，他没法把王文兴的小说《被害的人》读过十页。王文兴看中小说的内心世界，在作品中贯彻了心理写实，也就是专门描写人的内心世界的现代派主张。在影片中，王文兴说，对他影响最大的当属《罪与罚》，其次是福楼拜。1981年，小说被《海的人》出版，随即被认为是将现代主义美学推向了极端，极尽追求文字与语法的功利，但也因为晦涩难懂而饱受批评。文中大段的“我的的”，更是让林俊杰摸不着头脑。林俊杰本想回避这部作品，拿被海的人如此艰锐的小说做主题，只会把观众全都吓跑。和陈怀恩一样，林俊杰一开始也找来一位中生代的作家，探索王文兴的创作历程，试图在观众与作家之间搭建起沟通的桥梁，但找了一圈。大多数中生代作家虽然对王文兴十分推崇，却自认承担不起这个重任。林俊杰只好自己去面对《被海的人》了。林俊杰尝试着重新阅读《被海的人》，直面王文兴最有重量的部分。王文兴提醒他说：“这部作品要读出声来。假如你用眼睛看是很快的，那你就掌握不到它的节奏和韵律。”林俊杰说：“在他看来，《被海的人》追求的是声音。”读者需要把文字当成乐谱来演奏，这样才能消化掉王文兴二十五年的写作成果。王文兴以每天几十个字的速度写作，在台湾文坛堪称传奇。除了王文兴的夫人，没有人亲眼看见过他的创作过程。林俊杰自然对王文兴的创作过程充满了好奇，于是开始纠缠王文兴，央求拍摄。王文兴笑言自己前后想了两年，要不要答应。之所以迟迟不答应，一方面是王文兴担心拍摄会影响他的创作，另外他也觉得自己的写作过程不是很雅观。林俊杰却决心不改，最终纪录片《被海的人》中出现了用隐藏摄像机拍摄下来的写作场景。王文兴一开始平静地书写，然后用笔不断地敲击桌面，一致纸张被划破、撕成碎片，散落在地上。几个小时之后，纸片洒满一地。纸片上的字体歪歪扭扭，那种写作的力量十分惊人。现在回头去想，林俊杰觉得才华并不是下笔如有神那么简单。所谓的才华概念也被王文兴彻底的颠覆。在拍摄中，王文兴给林俊杰震撼太多，以至于林俊杰拍了三分之二素材之后，自知无法展现王文兴的全貌，只能用关键词的方式来展现王文兴的不同侧面。最后。林俊杰用二十一个关键词串联起了《被海的人》的脚本，其中最满意的就是那句“把我放在极深的坑里，在黑暗的地方，在深处”。恰好小说《被海的人》发生在一个叫做深坑澳的地方。林俊杰认为这句话可以反映出王文兴的生活意境。王文兴喜欢电影和音乐，之前也做过台湾金马奖的评委。但在二十多年前，他把音乐和电影全部戒掉了。他认为在音乐和电影上花费的时间太多，而自己是一个作家，需要花更多的时间在写作上。林俊杰第一次到王文兴家里时，发现这位作家只专注于写作，连藏书都没有，家里没有多余的东西，四面墙壁是空的。林俊杰说：“我觉得王文兴是舍得的，他舍弃了世俗的欲望，舍弃了世俗的种种。”因为只有把那些东西都舍掉，才能够省下时间，省下生命，专注于写作。这样一来，林静杰也终于能够释然。王文兴为什么一直都默默无闻？ 1960年，大学三年级的王文兴曾和白先勇、欧阳子等人一起创办了《现代文学》杂志，向读者介绍卡夫卡、福克纳等现代派作家，他们的作品受到大学生和青年读者的欣赏。王文兴的同班同学那么有名，他却不会不平衡，因为他唯一在乎的就是用写作去挖掘生命的真实。
1: 你、嗯、给我一朵腊梅香呀。乡愁是一枚小小的邮
0: 票，他们成就电影传奇
1: 。如果有多一张船票，你会不会跟我一起走
0: ？他们唱出时代脉搏。你你的甜蜜一种呈现，一种关注，一种解读。探寻流行文化中被遗忘的时光。讲述大时代小故事。